0: Byla úplná tma, když se letá paní Věra uprostřed noci probudila ve svém malém bytě nad místní poštou ve starém Bydžově. Chvíli poslouchala, aby si byla jistá, když se rány a šramocení skutečně ozvaly znovu. Podezřelé zvuky vycházely z prostoru pošty v přízemí a protože bylo po půlnoci, bylo jasné, že o pracovní rozruch určitě nepůjde. Měla vlastně
1: pložnici přímo nad poštovnou nebo nad úřadem pošty a slyšela šramot. Taky to bylo podezřelý. hrozně se bála. Už v té době měla mobilní telefon, no v té době 2008. A zajímavé bylo to, jak sama popisovala. Hrozně jsem se bála, vím, že podlaha vrže, tak jsem potichu vylezla z postele, po kolenou se dostala ke stolku, vrátila se s mobilem zpátek. A jakož mám u sebe baterku, tak jsem vlezla pod peřinu, svítila jsem si a volala jsem 158.
0: Současný šéf králové hradecké kriminálky Luděk Čížek se ve vzpomínkách na začátek případu s mimořádně nebezpečným recidivistou Avrahem vrací do března roku 2008. Telefonát na linku 158 uprostřed noci připomínal spíš žert nějakého vtipálka, o které v noci není nouze. A v operačním důstojníkovi zpočátku vzbudil nedůvěru.
2: Ahoj, Jo je a možná to odejdi. A Já to přidan bížovaku, jo? Ale Jo, dá to, dávám to u bížovaku, vel. A strana
0: v úplné tmě, zatím vyděšená paní Věra uslyšela z přízemí explozy. A začala se obávat, že lupiči, kteří museli překonat několik bezpečnostních dveří, možná dojdou až k jejímu bytu a dostanou se dovnitř. Přestože od jejího telefonátu uběhlo jen pár minut, staré paní to připadalo jako věčnost. Operativec Jan Lomnický si připomíná, že její obavy tehdy byly na místě. Protože se dlouho nic nedělo,
3: tak volala ještě jednou. A byla ujištěna, že tam kolegové... Těch, kterým volala, kolegové z Bidžova, jedou na místo. Policie, hradec.
1: Prosím Při vás, Kam? Do starýho Bidžova, na
0: poště jsou zloději. Jako, když tam pouhají do něčeho. Jo, kolegové jsou na cestě. Prosím vás, ale přijedte za trnuru. že na ně přijdou. Jsou rány tam. Ty si tam mají nějaký trest, oh, je si do toho, já nevím. Mm-hmm.
1: Vás, už jsou na cestě, paní? Jo?
0: Policejní hlídka v tu chvíli parkovala kousek od pošty a dva policisté se vydali na obhlídku budovy. To už je paní Věra, která na ně netrpělivě čekala. Zahlédla z okna a sešla k zadnímu vchodu, aby jim odemkla.
3: Policistům ukazovala, jak to v tom objektu vypadá. Vysvětlila jim, že. Na poštu se chodí ze předu, co se týče toho objektu, a ze zadu chodí ona, kde je další vchod, a tam chodí ona do svého bytu. Což znamená, že v objektu zhruba uprostřed byly dveře, které dělily tu část, kde byl poštovní úřad, a z druhé strany tu část, chodiště, kudy se šlo ní dobytu. No a když tam prováděla toho jednoho policistu, tak se právě vyklonili z těch zadních dveří a viděli, že vzadu v místnosti na tom poštovním úřadě je prakticky vysazené okno. A najednou taky viděli nějakou silu, to někdo se tam jakoby nahnul.
0: Následující události proběhly v rychlém sledu jako ve filmu. Zatímco jeden policista se zbraní v ruce opatrně obcházel budovu, druhý ukrydňoval stařenku. V okamžiku, kdy se znovu naklonil, aby se podíval směrem k vysazenému oknu, netušil, že nebezpečný lupič právě vytáhl z opasku pistoli.
1: A po druhé, když a ten policista stál řádově pět metrů možná od toho okna na rohu,
3: tak po ně vystřelil. Po tomto výstřelu policista, Okamžitě vlastně odvedl tu starou ženu zpátky do objektu a řekli, ať jde k sobě domů, ať vůbec nevychází a ať se tam takzvaně zalígruje. Ten policista se tam ještě jednou vyklonil, došlo k dalšímu výstřelu. Naštěstí ten pachatel toho skutku policistu nezasáhl.
1: Nicméně policista použil taky zbraň jako varovný výstřel, když to tak můžeme nazvat, a pachatel zůstal v objektu.
0: Okamžiku, kdy útočník začal střílet, zavolala hlídka posily a předala informaci o extrémně nebezpečném pachateli.
1: To, že byla použita zbraň, už je zase důvod k tomu, aby nakonec to k tomu tak došlo, na místo přijela i zásahovka.
0: Na místě zavládl klid, ale bylo jasné, že lupič nebo lupiči se stále skrývají v budově pošty a nebudou váhat střílet protože uvnitř se schovávala i žena, která vše oznámila, zásahová jednotka po krátké poradě vyrazila do akce. Místnost po místnosti, ozbrojení zakuklenci prohledávali budovu a až na půdě na střelce konečně narazili. Proti přesile neměl šanci a udělal to nejlepší, co mohl.
3: Svící, nakonec na výzvu policisty si lehl na zem a tam ho vlastně na té půdě tímí kolegové ze zásahové jednotky zajistili. Člověk 65 letý s dost dobrou muskulaturou vysoký ale v té tváři bylo vidět po těch zkušenostech, které člověk má tak člověk pozná, že jde o starého takzvaného kriminálníka Valdičáka. Později jsem se dověděl, že byl ve Valnicích, že byl na Borech, že byl na Mírově
0: a tak dále. Uprostřed noci, ještě na místě Činu, vedl kriminalista Jan Lomnický nečekaně otevřený rozhovor se zadrženým mužem.
3: Začal vyprávět o tom, jak byl malý a v deseti letech se jeho rodiče rozvedli. On zůstal s bratrem a s otcem, který byl vojákem z povolání. Otec na ně byl velmi přísný a on se během vývoje v tom dětství stále více uzavíral do sebe. Protože byl tatínek voják, tak on měl rád sám jako kluk zbraně. Těm zbraním potom dal, rozvedl tu řeč, jak ním tíhnul, jak se mu vždycky líbil ten mechanismus těch zbraní. On sám se potom vyučil s hámečníkem a vyprávil, jak byl zručný. Takže pro něj nebyl problém si vyrobit i nějaký vloupačský vercek nebo zlodějský a
0: tak dále. Jiří Robeš se otevřeně doznával. Za mřížemi prístrávil 40 let svého života a před půl rokem si odseděl svůj poslední 17 letý trest. Bylo to za vraždu, kterou spáchal při přepadení v 90. letech.
3: Zabil vojáka z hlídky při vloupání do potravin, kde ukradl úzeninu zhruba za pár set korun. A přitom, když ho hlídka dostíhávala vozem, tak on namířil na ten vůz a zastřelil tam vojáka v té době vlastně vojáci nám pomáhali, drželi s náma hlídky a tak dále.
1: Poté, co zásovka teda samozřejmě udělala u něj prohlídku, byla eskorta, tak Dásryč spolupracoval. Přesně věděl, co ho bude čekat, přesně věděl, jaký je postup při tom vyšetřování.
3: Bylo také velice zajímavé u toho člověka. On se s tím, když to vyprávil, by pochlubil, že v 77. roce on byl jeden z prvních, pachatelů loupeže na kurzovním vozidle. To v té době tady vůbec nebylo. On byl zakladatelem tady toho fenoménu. Dostal za to taky asi 10 let. Každopádně byl asi desetkrát soudně trestán. Otce zíno měl 40 let. A naposled vyšel z toho kriminálu v roce 2007, někdy na konci roku. A na svobodě byl de facto necelých půl
0: roku. Další výslech pokračoval už na policejní služebně. A přestože se muž před pár desítkami minut pokusil znovu zabít člověka, probíhal v přátelské atmosféře.
1: My se musíme snažit i postupovat tak, aby nejenom jsme toho pachatele zadrželi, ale aby jsme mu to prokázali. A někdy je důležitý ten. Kontakt s tím podezřelým, s tím pachatelem vést nějakým způsobem tam, aby jsme získali z toho co nejvíc.
0: Recidivista Jiří Robeš se z vězení dostal na sedmiletou podmínku a snaha o lepší život mu vydržela jen chvíli.
1: Půl roku po propuštění neměl finanční prostředky, bydlel u kamaráda, s kterým se samozřejmě poznal ve výkonu trestu. Ten nechal u sebe bydlet a samozřejmě drobnější krádeže. A to, co je zajímavé, jsou i zkušenosti, které ten člověk ve výkonu trestu získal.
3: Snažil se osamostatnit, dal si několik inzerátů. Seznámil se s několika ženami, ale žádný pořádný partnerský vztah mu nevyšel. Každopádně po měsíci, měsíce a půl se uchýlil k tomu, že si začal jakoby zvyšovat svůj životní standard opět krádežemi, vloupáním a tak dále. Dokonce došlo k tomu, že se pokusil přepadnout penzinovou pumpu někde v tatobitech dále někde v senici, dokonce ukradl vůz, ten vůz zapálil při tom přepadení té benzinové pumpy.
0: O vykradení pošty recidivista Robeš přemýšlel už nějaký čas. Nejprve se kolem Vánoc pokusil vyloupit poštu asi 30 kilometrů od starého Bydžova. Ale někdo ho při práci vyrušil a tak prý musel zmizet. Kriminalista Luděk Čížek si nad policejním spisem připomíná, jak je kriminální prostředí propojené.
1: Za tím účelem už v té době měl připravenou, jak sám říkal, výbušninu, a to je informace a zkušenost, kterou získal ve výkonu trestu, jak si to má připravit. A chtěl to zkusit za účelem toho, že na každé poště je trezor, kde se ukládá jakási záložní hotovost a tak by prostě to použil při otevření toho trezoru. Tam se mu to nepodařilo a jelikož zkoušel co jak dál, tak ten bidžov, kde několikrát projížděl, tak se mu zdál jako příhodný. Takže nejenom, že si vzal brašnu s nářadím tak, aby se dostal dovnitř, to znamená páčidla, hasáky a další věci, náhradní vložku FAP, tak měl i připravenu do tu, tu výbušninu. Ty informace k té trhavině získal z prostředí výkonu trestu. A ještě zajímavost asi k tomu, že ty vztahy tam byly takové, že i Kajinek mu pomohl vlastně mít se lépe, aby si mohl pořídit na leasing auto. Je to takhle v jeho výpovědi, takhle to mám.
3: Takže on se začal živit zpočátku poctivě sběrem barevných kovů, zámeční ale to tomu nevydrželo a potřeboval si zvyšovat stále více ten svůj špatně nastartovaný životní standard. Každopádně si opatřil zbraň, tehdy vojenskou. Byla to čezeta vzor 52, ráže 7,62 Tokarev a když potom jsme s ním rozebírali, proč střílel vlastně potom policistovi, tak on nám tvrdil, že ho nechtěl zastřelit, že ho chtěl pouze vystrašit natolik, aby se policista schoval a on měl prostor ke svému ústupu.
0: 30. března roku 2008, po všech výsleších, se kriminalisté rozhodli zjistit, jak vše proběhlo přímo na místě loupeže. Cílem bylo především objasnit střelbu a úmysly Jiřího Robeše.
2: Tak tady se vyrobil kapku a se vložil svoji vlastní a pak jsem ji uzamkal. Až se byl vevnitř. Tu fatku, kterou jste rozlomil, nechal jste na místě nebo co jste s ní udělal? Já jsem ji do kapši a pak jsem ji někde vyhodil prostě nějakým směrem. Jsem ji odhodil, tak to
0: Robež nyní měl vlastní klíč od vstupu do budovy pošty, došel si do auta protažku s nářadím, vrátil se dovnitř a zamkl za sebou. Ocitl se před další překážkou a musel přeštípnout zámek u železném říže zbývaly mu bezpečnostní dveře přímo do služebny pošty. I na to byl ale připraven.
2: Tyto dveře byly zamčené. Tyto dveře byly zamčené. A byly za to bezpečnostní dámek, takže tam jsem nemohl lámat, tak jsem použil šroubováky s páčidlem a ty dveře jsem vylomil.
1: V jakém místě jste asi páčil? Páčil se
2: asi dvě v jsem takhle od zvrchu dolů, až až sem, no až to potom bude. Tak poškození
1: na až... korespondují s tím, no. s těmi místy, kde jste páčil. Aha,
2: no. No, no. No, tady to takhle vymačkali.
1: Tak. tak jste postupoval dál? Dále jsem vešel
2: dovnitř. Zde byla obíčená fotka, tak tu jsem zase vlastně zomil pomocí jasáku
1: a. Ta poškození na těch dveří, která tam vidíme, korespondují s vaším jednáním na místě? Ano, ano, ano. korespondují.
2: Ano. Protože já jsem používal na to páčidlo ano. a to se zavřelo jako zamodřilo do těch překlíšky těch dveří.
1: Přestřípává ty signalizační zařízení a postupuje dál do vedlejší místnosti, kde byl ten trezor. A teď připraven použít po domácku vyrobenou výbušninu, Jedna velká rána, pak to do druhé, druhá velká rána, kolečko vypadává. No ale bohužel trezor zůstává uzamčen. Tak se dostal na spodní část, která se mu povedla otevřít, protože nebyla teda tak zajištěná, Ta síla těch dveří nebyla taková. Tam byly nějaké cenosti, kolky, spíš takové drobnější věci, jiné finanční
0: prostředky. Co se týká loupeže a způsobu jejího provedení, Robeš vše popsal a přiznával se. Jenže v okamžiku, kdy došlo na otázky, kdy a proč použil zbraň, začal odpovídat účelově. Toto
2: okno se mi zdalo jako pro prostě můj únik vhodný. Proč právě toto okno? Protože bylo dál od těch policistů, které byly v těch středních Bylo tady jedno auto, čili tady vlastně dva, jo? tak to bylo ještě snažší.
3: On nám začal tvrdit, že nevěděl, kam střílí, že nestřílí do toho policisty, že ho chtěl pouze vystrašit a že tu zbraň dobře znal a uměl s ní zacházet, jelikož se jednalo o vojenskou Čezetu vzor 52 a on, když byl na vojně, tak měl takovou čezetu přidělenou. Jenomže zase my, co jsme byli na vojně, jsme věděli, že by musel být důstojníkem, aby měl přidělenou tuto krátkou střelnou zbraň. Takže nechali jsme ho vyprávět, až jsme získali co nejvíc informací o námřek, jak to celé bylo. Každopádně gro té věci bylo v tom, že, a byla to nejzásadnější a nejzávažnější záležitost v celém tom skutku, že to byl pokus vraždy na policistovi.
1: Ta důkazní stránka je jasná. Zbraň zajištěná, všechny věci, které použil při páchání, zajištěny. Prostě klasika z první republiky. Co pak bylo problematicky, aby jsme mu dokázali a prokázali to, že ty výstřely, který vedl, nebyly, jak sám říkal, jenom zastrašující k tomu, aby policista opustil to svý stanoviště, kde stál, a on mohl utíct, stále, že skutečně byli směrem na toho policistu. A ten policista opravdu slyšel nebo měl pocit průletu té kůlky kolem jeho hlavy. jenom co jste tady udělal, jak jste se vyklonil a jo.
2: kam jste se díval? Tak se tady takhle podíval a tady zpravo, je to tak asi 4 betry, jsem uviděl nějakého člověka a měl uniformu, takže to byl policista. A takhle jsem vytával dvě a středil jsem následit
1: šikmo od té osoby. Vy ukazujete, že jste byl takhle vyklonět. Bylo to skutečné takovéto vyklonění? Sledoval jste obě dvě strany budovy? No,
2: to už jsem se předtím podíval, viděl jsem, že tam nikdo není. Že ten
1: první ten je
2: u dveří stupních a čili, že toto je ten druhý člen hlídky. Takže jsem pozornost jenom na tuto stranu. Na sobě jsem měl upnutý opasek a na něm bylo pouzdro pro pistoli. Pistoli jsem měl v pouzdru a když jsem teda došel k nějakému tomu nápadu, že bych ho mohl vystrašit, aby se mě zkoval a já využil toho okamžiku, že vyskočím ven a proběhnu tady na silnici směrem kautu, tak. Jsem se teda vyklonil, i jsem teda pistoli, sundal jsem si, jsem si e, kuklu, no a vystočil jsem ruku a vystřelil jsem takhle směrem len.
0: S kuklou staženou přes obličej, aby se prý nedal odhadnout jeho věk, se znovu vyklonil z okna a zamířil směrem k policistovi.
1: Tu střelbu přiznal, ale samozřejmě nechtěl jsem ho zasáhnout. Nechtěl jsem ho zasáhnout, kdybych chtěl, udělám to, ale potřeboval jsem jenom, aby se skryl.
3: Stejně tak postupoval předtím, což jsme tenkrát... Se dověděli, že na tu hlídku, když zabil toho vojáka, tak se otočil k tomu vozu a přímo mířil, jak hovořili ostatní ty policisté z toho auta, mířil na ten vůz do toho vokínka, kde seděl ten voják. Takže toto je vlastně velice obnomná záležitost. Pak dále uvedl, že střílel ještě v jednom případě. A to bylo, co se vrátil z té basy v roce 2017 při přepadení toho benzinového čerpadla v Tato Bitech. Ale uvedl, že střílel pouze přes sklo někam do regálu. A bylo to na ten poput, že když zamířil na toho pumpaře, tak ten pumpař mu řekl, tak střílej, já ti neotevřu. A on na schvál vystřelil. Ale v tuto chvíli se už nedovíme, jestli mířil přímo na toho pumpaře, protože průstřel tím sklem změní tu dráhu.
1: Ale věděl. Věděl záměrně. To prostě věděl, že nemůže říct,
3: chtěl se ho zastřelit. My jsme potom zjišťovali samozřejmě, kam letěly vlastně ty kulky, kde jsou střely v těch předmětech kolem dokola. To se pak nakonec dohledalo. A bylo to tím směrem, kde byl právě ten policista. Naopak na druhou stranu a to i ta stará žena uvedla, že policista, když opětoval tam tu střelbu, takže střílel do vzduchu svarování. Takže on postupoval vlastně tak, jak má, když to tenhle ten pachatel, ten střílel vyloženě na něho.
1: Tam, kde jsme našli místo, kde byl zásah těch vystřelených střel, tak to opravdu směřovalo do horní poloviny těla toho policisty. Prostě hrudník nahoru a hlava.
0: Robež se nakonec rozhodl, že vyšetřovateli Luďku Číškovi ukáže, kam zbraň, ze které střílel, odhodil.
1: On si údajně, tak jak uvedl přes anoncí, přes Inzerát, hnal v Praze, kam si pro ní zajel asi za 15 tisíc. Měl tam si 24 nábojů do toho a prostě na Inzerát tak, jak asi v té době bylo třeba možné, Samozřejmě jsme nedohledali a nezjistili přímo tu osobu, protože samozřejmě to je všechno bez nějaké identifikace osob. A prostě zbraň potřeboval, takže
3: ji získal. To, co se dělo v tom objektu, to se dalo krásně poskládat do toho skutku. Ale jediný problém byl, že nám neustále tvrdil, že nechtěl zabíjet na základě
1: všech těch dalších úkonů, expertíz,
3: prověrky, výpovědi
1: na místě, jsme pak to překvalifikovali právě na pokus vraždy a to i jako zvláště nebezpečný recidivista.
3: Jeho to jakoby postupně lámalo. On byl čím dál tím víc odevzdanější a skeptičtější k té věci. On si sice tvrdil neustále, že ho zabít nechtěl, ale viděl, že takto to nikdo posuzovat nebude.
1: My jsme pak dělali i prohlídku, ne domovní, ale byla to prohlídka nebytová v garáži, kde on vlastně u toho kamaráda asi přebýval a tam bylo strašná spousta věcí, které pak jsme zjistili, že pocházejí z trestné činnosti a museli jsme to ještě, když to řeknu, dokumentovat dál.
0: Prověrkou výpovědi ale práce kriminalistického týmu neskončila. Specialisté museli zjištění kriminalistů ověřit a potvrdit.
1: Ta jeho výpověď korespondovala se zajištěnými stopami. Co k tomu použil? Pákový kleště na překonání výsledcích zámků, fabka rozlomená, kterou on popisuje, že hasákem rozlomil, balistika, jestli s tou zbraní bylo vystřeleno, Jestli to zbraní nebyl spáchan další jiný trestný čin, což je taky velice, velice důležitý. Přichází mechanoskopie, přichází daktiloskopie, genetika, chemie na tu výbušninu, kterou použil, aby jsme to měli stotožněný.
0: Protože se Jiří Robeš snažil vyloupit poštu už na podzim roku 2007, brzy po propuštění z vězení, je pravděpodobné, že pokud by ve starém bidžově uspěl, vydal by se časem loupit znovu. A jestliže by mu zbraň v útěku pomohla, nejspíš by neváhal ji opět použít.
1: A teď si berme to, jaká by byla jeho reakce, kdyby se setkal s tou nájemnící, s tou babičkou, která jde po schodech zjistit, co se děje a teď se s ní tam setká. Má zbraň, Jak by reagoval? To je... Co si můžeme domýšlet a nemůžeme absolutně vyloučit ten fatální následek a to, že by tu zbraň případně i proti ní použil. Ten verdik i soudu pak byl jednoznačný, jasný a i na základě znaleckých posudků, kde resocializace, dá se říct, nebyla možná s ohledem na to, čím si prošel, tak i soud rozhodl a vynesl verdik. To jednání bylo posouzeno tak, jak státní se předložil a bylo odsouzeno do životí.
3: On vlastně většinu života prožil v kriminále. Ale, jak říkají kriminálníci, čím je člověk starší, tím ten kriminál hůř snáší. Protože ti mladí muži se tam pérou a tak dále, pořád se tam konfrontují a vlastně, aby tomu starší chlap čelil, tak to je obrovský nápor. Byl
1: srozuměn, že v 65 pro ně jakýkoliv vyšší trest je v života, pokud to tak můžeme říct. Tak se prostě rozhodl, že se k tomu postaví tak, že spáchá sebevraždu.
0: Od svých 18 let strávil Jiří Robeš na svobodě s přestávkami pouhých 15 let. I během té doby ale kradl, loupil a nakonec i zabíjel. Když byl na podzim roku 2007 podmínečně propuštěn, začal s krádežemi a vloupačkami téměř ihned. a do půl roku opět vytáhl zbraň proti člověku a vystřelil. Z posledního doživotního trestu si neoceděl ani dva roky a svůj smutný životní příběh ukončil ve vězení vlastní rukou.